0: 主人，你今天
1: 运了吗？主人，帮你搜寻到资料，每天运动开心。现在为您播放歌曲
2: 。主人，我一起运动起
0: 用声音走进体坛道路。用言语收录体育人物，欢迎收听斯伯特语录。欢迎收听斯伯特语录，我是主持人瑞杰，
2: 我是主持人玉婷。哎、欸，瑞杰，你有听过什么是击剑吗
0: ？我只我有听过击剑，但是我有听过剑道
2: ，所以你是一个会把击剑跟剑道、就是、搞混的人。好像就是讲得很顺的时候，就会真的不小心讲出见到。对，真的。那我们今天呢，邀请到了一位同学，然后来跟我们分享什么是击剑。那他曾经在一百一十年的全国中等学校运动会高中男子盾剑团体赛拿下第三名，而且呢，在一百一十一年的全国中等学校运动会高中男子盾剑团体赛拿下第一名的佳绩。那我们很荣幸可以邀请到康宁同学来到我们的现场。你好。
1: 主持人好，大家好
2: 。那我想先请康宁同学来跟我们介绍一下，就是因为我们刚刚主持人有讲到，我们击剑跟剑道的时候，真的会傻傻搞不清楚。那我们可以先请康宁同学来跟我们介绍一下什么是击剑，然后可以再分享一下他的比赛方式啊、种类又或者是护具等等
1: 。哦，击剑是一项个人的运动，比赛的方式的话，都是固定是由对手跟自己一一对一互相对打。可是也有所谓的团体赛，只是团体赛的话，分数就会累积的比个人赛还多，就是指定达标的分数会比较高这样子。个人赛要得到的是15分就获胜，团体赛就会累积到45分，然后有
2: 三倍的差距
1: 。对，团体赛的话是三个先发一个后补，后补可以跟先发这样子对换换人这样子。那你经常都是打团体赛还是个人赛啊？因为比较重大的比赛会有，才会有团体赛啊。一般协会举办的比赛就是只有个人赛啊，像是全中运、全运会这种大型比赛就会有团体赛，就可以同个同个单位的报名的话，就可以组成一个团体，像同一个学校或是同一个委员会。哦，全运会的话就是同个县市这样子。然后击剑所需要的个人装备也非常多，不像篮球，你可能只需要一颗球。跟同学揪一揪就可以去篮球场打、嗯。嗯，击剑没办法，击剑的话，个人需必备的装备有属于自己一把剑，还有击剑服、击剑裤，然后保护脸部、头部的面罩，还有手套。手套的话，拿剑一定要戴手套，不然手会磨破皮
0: 。嗯
1: ，然后会有一条深线或是体线，可以连接电闪器用的。是击中对手的时候，电神器就会亮灯，裁判就会就可以知道是你击中对手。还有比赛规定要穿白色，呃，不一定要白色长袜，可以保护，比较保护脚这样。然后还有击剑的鞋子，也可以用羽球鞋、排球鞋这种紫黄的鞋子来代替，因为击剑就是具有一定的危险性嘛，刺到是会受伤的，刺到眼睛那更不得了，所以这些装备都是必备的，缺每个都不能缺少这样。
2: 那这样听下来，可以感觉到，就是你真的要去比赛，又或者是你需要运动的时候，你的装备真的非常多。而且大家如果去看网络上的比赛，又或者是照片的话，其实也可以看到运动员在这个过程中，他全身上下的装备真的蛮多的。而且，嗯，就是好像印象都是白色的嘛，都是都白色，是都
0: 白色的、啊，对，都是白色的。那平常在击剑击到对方的时候，有没有什么部位是特别多分的？还是他们的分数是怎么计算的？分数都是一分一分来计
1: 算，没有比较多分，就是有效部位跟无效部位，其中有效部位就是得一分。什么是有效部位啊？呃，极剑又分为三个剑种，就是会有钝剑、锐剑还有军刀，三个规则都不太一样，所以有效部位也不太一样。嗯,嗯，所以就是打法也都会不一样，所以可能你练极剑就会专攻其中一项剑种。打法不一样，所以教练可能就专门教你这个剑种。比赛的话也不会有互相跨剑种对打的情况。钝剑就是跟钝剑选手打，锐剑就跟锐剑选手打、哦。所以这个总称其实就叫
0: 西洋剑是吗
1: ？对，但总称是叫极剑，然后极剑又分三个剑种那样。哦，那、啊、我本身是练钝
0: 剑的。你本身是练钝剑。对，那钝剑跟军刀跟锐剑又有什么差别啊
1: ？差别在于他们。剑的形状不一样，然后攻击的方式也不一样，然后得分的有效部位也不一样。钝剑跟锐剑的话，是以刺激的方式得分，然后所以剑尖的地方会有一个小小的按钮，嗯、你刺到对手的时候，按钮被按下去，电神器就会导电，然后亮灯，像、哦、裁判就知道你刺到对手。然后军刀的话，是你只要碰到对手，只要那一把剑碰到对手，嗯、不管多大力。电闪器都会亮灯，所以它是用以劈或砍的方式，跟另外两种不太一样。所以军刀就是可以
0: 斜劈这样子，子对？可以，都可以。哦，那想问一下，为什么那时候
1: 会想来练击剑呢？其实我以前是国中是读体育班，然后练篮球，然后高一也是直升高中部，也是体育班篮球项目，只是。因为主要是因为身高受限，然后对未来一些考量，所以家人建议我转到一样是体育班项目的击剑项目，然后也希望可以透过击剑当做跳板，然后上理想的学校。然后我自己也蛮蛮蛮有兴趣想尝试的，因为从小就觉得。手上拿一把武器跟对手决斗很帅，对吗
2: ？这好像是每个小男生的梦想，<對>就是之前在、欸、不管是自己在动，又或者是拿着小玩具在那边，就会有一个打动的画面
0: 。我小时候就是看到人家拳击比赛，我就是有点想上去给他打一下。
2: 所以你差点以后就是你之前可能会选择的不是球类，而是击剑，差一点
0: 是差，虽然那时候是有点想了、啊，但是那时候看到 WBC 那个棒球。世界经年赛更帅一点哦，
2: 原来<笑>那我想问一下，就是我们在台湾又或者是在什么各个网络频道有办法看到击剑的比赛吗？又或者是可以哪里看到呢？其
1: 实击剑比赛的话，就是都是由协会举办的，所以可以进。如果有收到比赛的消息的话，你可以到现场去观赛是没有问题的，或者是。如果比较大型的比赛，像是全中运、全运会，甚至是奥运，国外的奥运比赛，都可以在网路上有直播，
2: 就会有转播可以看。
1: <對>那那平常我们一般人呢、啊，要怎么可以最快的看懂击剑到底是
0: 怎么比赛的
1: ？其实击剑最容易看懂是锐剑，因为锐剑只要刺到对全身上下都是攻有效部位，嗯、只要刺到对手就可以得分。然后，如果刺刀的话就会亮灯嘛，亮灯的那一方就得一分。然后，如果双方同时击中都亮灯的话，会有同时得分的情况
0: 。会同时得分
1: 。另外钝剑跟军刀的话就比较难看懂，可能需要懂稍微了解击剑规则才能看懂，因为他们有攻击权的规则。如果双方同时击中的话，会看是谁的攻击权，谁主动发动攻击，谁就得分。这个是由裁判、嗯、裁判去判定的。
2: 那刚刚分享了有关于怎么看极剑，又或者是跟极剑有关的一些比赛方式还有规则。然后我想来问一下，当时你在练极剑的时候有遇到什么挫折吗？其
1: 实对我来说，主要的挫折都不是在技术或是体力方面，主要挫折都来自于心理。其实到现在我还是完没办法完全克服这个挫折，因为每次出去比赛，常常都会怕输或是容易紧张，导致是。比赛失常，然后练习敢做的动作，可能比赛都不敢做，或是打不好就灰心，你就会觉得是不是是不是自己练得不够多这样子。嗯
2: ，那在这个过程中，你要怎么去克服它
1: ？其实主要还是多出去比赛，多出去跟别人交流，然后累积自己的经验嘛，然后提升自己的抗压性，然后多给自己一点信心这样子
2: 。其实这个方式就是不止运用在运动员，其实可以用在我们一般人身上。如果今天像是我们。考试又或者是今天你去，不是比运动比赛好？一般的什么演讲比赛，你可能有自己跨不去那个坎。但是就是你去培养自己的就是抗压性啊，又或者是去找让自己抒发的方式，或许你在下一次比赛就会有一个更好的表现
0: 。哎、欸，我觉得很多运动员其实都有这个这样的问题。那你在集训场上的时候，教练会给你什么样的建议吗？嗯
1: ，其实教练。在我比赛的时候，不会特别给什么建议，因为如果有建议的话，平常就会讲了。所以比赛还是主要还是看我们自己临场的怎么应对，这样子极极限是要靠场上就是靠头脑，互相猜测对方在想什么，要做什么，哦、然后去应对这样。他怎么增加你的自信心呢、啊？其实我有印象比较深刻的是，我之前参加一个比赛是全国青年排名赛，当时我。打三十二强赛那个时候，只要得到十五分就赢了嘛。我跟对手得到差不多十三比十三，或者是十四比十三那种分数很接近、很紧张，然后又快要没力那种很喘的情况下，就在我又被对方得到第十四分，然后这个时候教练就是没有骂我，没有就是说我做不好怎样的，嗯、教练是说还可以再撑一下，因为。没有选择用骂的方式，反正是用鼓励的方式，让让我觉得就是可以放手一搏，不用去在意说自己做错了什么，就是准备好打好下一件就好，这样子
2: 。以鼓励代替责骂，我觉得也是让，就是如果你有自己想法的运动员的选手，会有办法有自己的思绪去给自己一个更好的状态去比赛。<对>康宁有一个非常亮眼的成绩，就是在全中玉111年的时候呢。他是高中男子盾剑团体拿下第一名，非常的好的成绩。那我想问一下，这场比赛的过程中有没有让你印象深刻，然后让你觉得非常难忘的一个经验呢
1: ？因为去年的全中运一样是盾剑团体赛的部分，我们学校在我高二的时候，我们学校在四强赛就输掉，所以最后只拿到了第三名的成绩。所以今年好不容易站上了冠亚军的舞台，其、就、实、是、非常的紧张，然后。我我稍微讲一下团体赛的规则。团体赛的话，三个先发，一个后补，然后对手也是三个先发，一个后，轮流上去一对一，然后每个会分九节，每个人会上去三次，就会对手三个人都会对各对到一遍。嗯。然后一节会是抢五分，假如第一个选手上去打一个五比三，就会第一节就会结束，然后换。双方都换第二位选手上去，就要抢十分。那三分的那方就要追七分。哦，会很辛苦，要追到十分，所以可能你前面打落后，后面队友就帮你追回来，就很辛苦，然后互相的。哦。然后那个时候，我被教练安排在最后一棒，就是第九节最后一棒要抢四十五四十分到四十五分那个时候，那个时候我们我们队领先，领先对手六分，对手。队友帮我拉开了六分的差距，可是我最后一棒的对手是个人赛获得第三名的选手，所以那个时候压力非常大。如果如果我突然被追过的话，那是不是就是都是我的错了？都是都是我害大家输掉的。然后那个因为全场都在看这场比赛，所以我压力非常大。然后上场一开始我就被对手连续追分嘛。对手好像连得了五分还是几分，我忘了。哇塞，一下
2: <后>就把差距就拉近
1: 。对，然后就只差一两分了。然后我好像得了一分左右而已。然后对手气势都起来了，然后，然后那个时候我想起上场前教练有对我说的话，他没有给我任何战术指导或者指示，他只有跟我说相信自己，照自己的节奏去打。然后我就。既然教练觉得，既然教练相信我，那我怎么可以不相信自己呢？然后我就稳稳的，没有对被对手节奏拉走，就是稳稳的一点一点拿下分数，最后还是获得胜利，拿下金牌。所以那个那个瞬间是非常感动，然后觉得自己办到了，然后队友也都冲上来拥抱我，我觉得那是非常印象深刻的瞬间
2: 。所以这一场其实康宁也背负着就是很重大的责任，因为毕竟他是最后一棒，也是。有关于就是整个队伍的胜利，就是他当时也是身负众望，所以我觉得一定压力有在，可是他有办法克服这个压力，然后在对手也是来势汹汹的这种感觉上，然后虽然被差距拉近了，可是之后还是有稳稳发挥自己的状态，然后为队上拿下第一名。我觉得这个精神也是值得我们学习的
0: 。那汤尼选手在未来会？有什么规划吗？有没有想说要当体育老师啊，或者是朝什么方向走
1: ？因为我很清楚，其实选手每个运动都一样，选手不可以当一辈子，所以我希望以后自己可以像自己的启蒙教练一样，成为一名优秀的击剑教练，然后回到自己的家乡桃园，成立属于自己的击剑俱乐部，继续把自己的经验啊传承给下一代，然后。希望自己以后就算不当选手了，依旧能以教练的身份继续站在旗击剑场上，让击剑成为我生活的一部分
2: 。那最后就是我们刚刚也有讲到嘛，就是击剑可能在台湾还没有这么的盛行，就是相对于其他的球类啊，篮球又或者是棒球。那想问一下康宁，你对于台湾击剑未来的想法有什么看法吗
1: ？因为我知道现阶段其实击剑在台湾是比较冷门的运动，因为。需要的装备很多嘛，也都不便宜，不像篮球只要一颗球就可以打，所以要像篮球或是其他球类这么大众化，的确有些困难。可是我还是希望之后如果有有机会的话，各个学校可以多成立击剑项目、击剑队，或是击剑前辈们也能多成立俱乐部，把自己的经验交给下一代，让更多人去接触到击剑这个运动，这样子。今天人口越来越多，竞争性也会越来越高。这样子，台湾击剑也可以更进步，或是在国际赛上，台湾也可以跟上其他国家的脚步
0: 。没错，哎，其实我觉得竞技运动的根源其实就是来自于休闲运动的人口的基数。休休闲运动的人口有成长的话，那运竞技运动自然就会比较好一点。那康力选手，你觉得击剑在小朋友可以怎么推广？推广会比较好，因为。其实击剑还是有它的风险性存在。那小朋友可以做一些什么其他的活动来认识到击剑这项运动吗
1: ？其实我觉得现在小朋友主要还是以俱乐部，像是钢琴，也是去外面可能买买个几堂课，花钱去请教练来教这样子。击剑也是差不多的概念，所以希望可以多成立俱乐俱乐部，我自己也会尽一份力了。以后希望可以自己可以成立俱乐部，然后可能在大男女那个男女老幼都可以，就是小朋友也可以，从小就接触击剑的话，对未来很有帮助哦
2: 。就是可以透过体验营、又或者是一些营队，然后去接触击剑，又或者是像刚刚有讲到，可能成立一些俱乐部，就是在自己的。城市或者是家乡附近就可能有一个场地，因为刚刚有讲到，它需要的装备不少，而且不便宜，再加上它的场地是需要有限制的，就是它是一个需要有一些技术上，又或者是它的就是可能东西比较多，再加上它需要就是一个场地去，所以之后可以用这样的方式去让极限让更多人知道。那我们今天也非常感谢康宁选手到我们的节目现场来跟我们分享他的故事，还有一些关于极限的一些小知识
0: 。那我们谢谢康宁，谢谢。